0: Okay, hemos considerado las tinieblas, la luz, y ahora vamos a considerar cinco doctrinas de la luz y cinco hombres de la luz. Ok, um, necesitamos considerar esas doctrinas porque estas enseñanzas o uh, doctrinas eran doctrinas principales de, de la reforma. Y son principales para nosotros también. Um, como les dije, es importante que estudiamos este tema porque queremos entender lo que significa ser un reformado por ser una iglesia reformada. Otro ejemplo es que hay otros bautistas y ellos son lo que se llama dispensacionalistas y nosotros no. Nosotros de, vemos la Biblia por medio de los pactos. Ellos ven uh, estudian la Biblia o ven uh, toda la Biblia por medio de las dispensaciones. Entonces, hay varias doctrinas distintas que creemos. Y hoy día, obviamente, no vamos a estudiar todas esas doctrinas. Pero hay cinco doctrinas de gran importancia para nosotros como la iglesia y también eran de gran importancia para la reforma protestante y se llaman las cinco solas de la reforma cinco más frases en latín hermanos, van a ser expertos de latín después de nuestro clase no entonces esos estos uh, or, estas cinco solas no son cinco grandes ideas no solamente son eslóganes o dichos chéveres o algo así no, la verdad es que estas cinco frases están nombrados o se nombran juntos porque eran enseñanzas claves, bien importantes fundamentales de la reforma algunos hombres, como Sugel Michelang, ellos han dicho que estas cinco or, estas cinco, or, estas cinco uh, uh, enseñanzas son el corazón de la Reforma. Y en verdad, uh, Juan Calvino y Martín Lutero y otros reformadores, ellos no tenían esta lista. Ok, Estos cinco puntos son nuestras doctrinas. No, pero tú puedes ver estas doctrinas continuamente en sus obras en sus sermones cinco esto, estas cinco perdón, uh, doctrinas eran de gran importancia para ellos, primero sola escritura y pueden ver el powerpoint allá si están tomando notas se escriben allá entonces, sola escritura, solo la escritura significa nuestra única autoridad y mayor autoridad y mayor y única norma para la verdad y la salvación son las escrituras. Si quieres conocer el camino de salvación, si quieres conocer lo que es la verdad, ellos dijeron solo pudiera conocer la verdad por medio de las Escrituras. ¿Por qué? Las Escrituras vinieron de dónde. La boca de Dios. Por eso son nuestra autoridad. Y no podemos mirar a algo más como una autoridad. Si ¿Sí puedes leer un comentario. Si ¿Sí, puedes usar un, una Biblia de estudio. Si ¿Sí, puedes escuchar a los pastores. Pero en el final, la única autoridad que existe... Sobre el creyente y sobre la iglesia son las escrituras porque son las mismas palabras de Dios. Pero la iglesia católica, que enseñaron ellos? Ellos dijeron, sí, sí, la escritura tiene mucha autoridad. Sí, tiene razón. Por, la, por, o, por otro lado, la iglesia tiene la autoridad. La iglesia tiene la autoridad para interpretar las Escrituras Entonces, aparte de la Iglesia Tú no puedes entender las Escrituras Aparte, el Papa Tú no puedes tener un conocimiento correcto de las Escrituras Entonces, esto es el base Eso es el base Eso, en un sentido podemos decir Es la sola más importante Porque sin esta sola No puedes llegar a solos cristos o sola gratia o sola fide sin esto no puedes ver lo que es la verdad ¿por qué? necesitas a otro hombre <coughs> y hermanos míos hoy en día este, este sola es tan importante para nosotros si vamos a ser una iglesia bíblica si vamos a andar correctamente en nuestra fe Necesitamos una autoridad. La única, la única autoridad, las Escrituras. Hoy en día hay muchos pastores de muchas iglesias. Ellos no van a decir que ellos son la autoridad, pero cada oveja tiene que someterse a este pastor. Y lo que él dice, las Escrituras enseñan. Entonces hoy en día hay muchos pastores y en verdad son pequeños papas en sus iglesias. Ellos son impaíbles, y si tienes un argumento o un debate o una discusión sobre la verdad de una pastora en esas iglesias, ellos van a echarte de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos son la autoridad y no las escrituras. Entonces, hermanos míos, tenemos que mantener sola escritura en esta iglesia. También hay solos cristos. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. Esto, solo excluye, esto excluye todos los otros caminos para la salvación. Como Jesús dijo en Juan 14, 6, que Él era el único camino. Mientras que la iglesia católica romana tenía muchas formas. Ellos han creído varios caminos diferentes para la salvación. En un sentido, ellos han dicho, en una manera u otra, que Cristo abrió las puertas a los cielos, pero tú tienes que uh, subir las escalas de tus buenas obras. Tú tienes que subir hacia los cielos y entrar la puerta que Jesús abrió para ti. Nos no sé si, hermanos. Cristo es el único camino de salvación. También hay sola gratia. Solo gracia significa. Y este sola enseña <coughs> que la salvación es inmerecida y no ganada. Es un regalo de la gracia de Dios. Es un regalo y nada más. Esta gracia, hermanos, se base en el hecho de que Cristo ganó la salvación para nosotros, a través de su vida, su obediencia bajo la ley, por medio de su muerte y su resurrección. Entonces, Cristo ganó el favor que necesitamos para recibir la gracia. Es inmerecida. y Hermanos míos, este, esta sola también es de gran importancia para nosotros y para todas las iglesias hoy en día. ¿Por qué? Porque hay muchos hoy en día piensen que el hombre puede venir a Dios. Piensen que sin un milagro, sin un nuevo corazón, el hombre puede creer en sí mismo porque Él es inteligente o porque Él es capaz. Pero nosotros sabemos que las escrituras nos enseñan el hombre está muerto en sus delitos y sus pecados ¿no? y estoy intentando recordar el libro ¿qué, ¿cómo se llama la obra que Lutero escribió? El, la, the Bondage of the Will ¿se llama? Sí. El, the Bondage of the Will uh, la, esclavitud la, la Esclavitud de la Voluntad era una obra de Martín Lutera, or Lutero perdón si quieres leerlo puedes entender esa doctrina bien profunda de una manera mejor entonces, hermanos, la salvación es por la gracia, es algo que Dios nos regaló. Y también hay sola fide, sola fide, sola fe, sola fe. Somos justificados solo por la fe. La fe en Cristo es el único medio por el cual Cristo justifica, justifica al malvado la iglesia católica romana ellos enseñaba que se justificaba por las obras obtenidas a través de diversos medios como sus sacramentos, oraciones y muchas otras obras, hermanos. Y sabemos, sabemos que eso no es la verdad. Solamente la fe en Cristo va a justificarnos. Hermanos míos, muy fácil es para, para nosotros saber esta verdad, pero confiar en, nuestro, en nosotros mismos. Entonces, hermanos, esta este solo es de gran importancia para nosotros también. ¿Por qué? Porque la mayoría en Puno, ¿qué están haciendo ahora? ¿Qué están haciendo día tras día acá en Puno? Están intentando ganar el favor de Dios o la, intentando, ellos están intentando ser justificados por sus obras y la sola final es Soli Deo gloria gloria solo a Dios todas las solas existan para la gloria a Dios y no a un hombre y no a nosotros mismos la salvación ellos dijeron solo debía dar gloria a a Dios no a ningún hombre por sus buenas obras ni al papa ni a la iglesia ni a un pastor por su predicación o un evangelista no solo a Dios y hermanos míos esta sola es de gran importancia también porque la mayoría de los evangélicos comienzan su evangelio con que con el hombre. Con el hombre. Como había algo bueno en él. Y por eso Cristo murió. Oh, todo el tiempo ellos hablan del valor del hombre. Y hay un lugar para hablar de eso. ¿Ok? Sí, Cristo murió por el hombre. Pero muchos pastores y muchas iglesias y muchos creyentes hoy en día no se enfocan en la gloria de Dios cuando predican el evangelio. No. Siempre piensen en el hombre. Siempre piensen en él y no en la gloria de Dios. Entonces, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, cuando adoramos a Dios, sí, Dios quiere bendecirnos. Pero más que esto, Él quiere glorificar a su nombre. Él quiere glorificar al nombre de Cristo. Entonces, soli deo gloria. Ok, vamos a considerar cinco hombres de la luz esas uh, uh, doctrinas estaban, insin estaban enseñados por diferentes hombres o reform reformadores entonces vamos a considerar cinco hombres claves de la reformación el en siguiente entonces ya hemos hablado de Martín Lutero entonces no voy a decir nada más de él lo siento sus nombres están escritos ya en inglés pero no podía haber un no podía encontrar un, una foto bonito en español con, con sus, con sus uh, fotos. Perdón. Entonces, Martín Lutero. No vamos a decir nada más de él. Y también, por la noche, quizás, o por la tarde, vamos a mirar un, una película de él. Entonces, ya. Yeah. También, Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli. ¿Quién era él? <coughs> él era un Reformador suizo, y para serles honesto, yo no sé mucho de él. Yo tenía que leer un poco de él porque he escuchado un poco de él, pero nunca he leído bastante de él. Pero él era un hombre clave en la reforma. Él él, él, uh, él estaba en suizo, suizo o suiza suicia, ok, suizo, ok, él estaba en suizo antes de que Juan Calvino, ¿ok? Suecia, todos tienen una diferente idea. Suecia, ¿ok? Entonces él estaba predicando el evangelio allá antes de que Juan Calvino predicaba el evangelio allá y sabemos que Juan Calvino predicaba allá por mucho tiempo. De hecho, Ulrich dijo que él predicaba el verdadero el, el, uh, evangelio antes de que Lutero escribiera sus uh, 95 tesis. Él dijo que antes de que oyera hablar de Lutero, él, él empezó de predicar el evangelio, la justificación por la fe. Um, también él es bien conocido porque él predicaba de la manera expositivamente. Él, él la expositiva. Entonces, él quizás era el primer hombre en ese siglo para predicar, porque predicó de esta manera. Él es bien conocido por predicar por medio de los evangelios, de esta manera. De esos cinco hombres, es el menos conocido. Pero su papel en la reforma fue igual de importancia. Y él tenía un gran im impacto, impacto en la reforma. Ok, el tercer hombre, William Tyndale. William Tyndale, ¿quién era él? Él era un reformador inglés. Era conocido por sus habilidades en, ayúdenme aquí, ¿Lingüística? lingüística. Lingüística, ok. Lingüística por sus habilidades en lingüística. Él dominaba ocho diferentes idiomas. Y ellos dijeron, dijeron que él podía hablar en cualquiera idioma de los ocho perfectamente. Un hablante nativo, hablante nativo, no podía no podía haber un acento iban a pensar esto fue su lenguaje nativo también era un yeah, era un milagro la providencia de Dios estaba en su vida sobre eso, entonces esto, sí hablaba <risa> ocho lenguas pues um, entonces tenía mucho del Espíritu Santo ¿no? Wow. Él es hablante de inglés, entonces, ya, yeah. no, no, no. Entonces, entonces, esto nos muestra su papel o rol principal en la reforma. Él siguiendo el camino de John Wycliffe, o John Wycliffe, Tyndale pensó que la Biblia debía ser traducida a la lengua común. Él es famoso por, tradu por su traducción de la Biblia al inglés y también nuestro inglés moderno los diccionados se basan sus palabras sus definiciones en sus obras en su Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento ellos dicen esto y en 1526 él imprimió seis mil copias del Nuevo Testamento en inglés uh, la iglesia católica estaba bien enojado, ahora el hombre común tenía la habilidad de leer las escrituras por la primera vez, wow y Tyndale ok, me encanta esta cita de él me encanta ese cita de él eso nos, nos muestra su um, Intensidad y su pasión por Dios y por su obra y hermanos míos quiero que tenemos esta misma pasión hasta la muerte debemos tener esta pasión como Tinder. Tinder, hablando con un oficial de la iglesia católica dijo le dijo si Dios me permite vivir haré que un campesino conozca las escrituras mejor que tú wow fuego, no entonces este, él estaba hablando con un hombre heredito los sacerdotes, los hombres estudiados, solamente ellos tenían acceso a la Biblia y él dijo, el hombre que está allí sembrando la tierra este campesino va a conocer las escrituras mejor que tú heredito wow entonces él de verdad creía en esto él tra, tradujo, tradujo las escrituras a inglés y por eso yo estoy bien agradecido porque yo leo mucho de la Biblia en inglés ok Juan Calvino el siguiente reformador Juan Calvino y, y nuestra rama de la fe entre los, las iglesias reformadas, él es el más conocido, quizás conoce, ustedes conocen más de Martín Lutero está bien, pero él es bien Conocido, ¿ok? <coughs> él era un um, reformador de francés y él pasó gran parte de, de su tiempo y su ministerio predicando en Ginebra, Suiza. En Ginebra, Suiza. <coughs> Juan Calvino fue sin duda, eso es mi opinión y lo que algunos dicen, sin duda el reformador de mayor impacto. Calvino era conocido por su excelencia académica y su fluidez en varios idiomas, sino también por su latín. Él podía escribir y hablar en latín en una manera más alto que, que los demás. También por su uh, habilidad de entender uh, los idiomas bíblicas. Algunos dicen que eso es muy maravilloso algunos dicen que cuando él estaba predicando él tenía el texto hebreo o griego en el púlpito, pero él estaba predicando en francés entonces él estaba traduciendo la Biblia mientras que estaba predicando eso es una locura porque para mí, si cuando yo estoy traduciendo algo, estoy pensando esa palabra, esa palabra ah John, ¿cómo puedo decir esto en la mejor man manera? porque no entiendo esa frase, no, no entiendo esta frase, pero Juan Calvino tenía un, como se dice? domina de los lenguajes de la Biblia, sino también de francés y otros lenguajes, él podía traducir mientras que predicaba, Qué maravilloso no, Calvino es conocido como un de los más grandes teólogos, de la historia de la iglesia. No solamente de la reforma, de toda la historia de la iglesia, él es uno de los más importantes. Su teología ha impactado a, no, a nuestra iglesia más que ustedes saben. Más que ustedes saben. Su obra más conocida se llama el Instituto de la Religión Cristiana. Y creo que la traducción en español es Fácil para leer, es, el libro es bien grueso, pero es muy recomendable si quieren estudiar la teología. Es muy recomendable. J.I. Packer escribió sobre Calvino. Es dudoso que algún otro teólogo haya tenido un papel tan importante en la historia del mundo. Charles... Er, uh, Uh, Carlos Spurgeon iba a decirlo en inglés Carlos Spurgeon dijo cuanto más vivo más claro me parece el sistema de teología de Juan Calvino es el más cercano a la perfección él no está levantando su doctrina o sus enseñanzas al nivel de la Biblia pero él está hablando en comparación de otros hombres a otros hombres sus obras eran casi perfectas en los ojos de uh, Carlos Spurgeon. Entonces, finalmente vamos a considerar Juan Knox. Juan Knox, el reformador favorito de John. Quizás de mí también, no sé, pero hay muchas razones para estudiar la vida de este hombre. Y sí, debemos estudiar a todos, pero si quieren iniciar con alguien, o quizás... Ustedes pueden estudiar más de Martín Lutero y el inicio de la Reforma. Pero después de eso, sería muy bueno estudiar su vida. Un buen ejemplo. No hay muchos hombres como él. ¿Quién era John Knox? O Juan Knox. Era el reformador de Escoces. Escocia. O él era un reformador Escoces. Escocés, Ok. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, de Escocia. Él no fue llamado a su ministerio hasta que tenía 40 y algo años. Era mayor cuando recibió su, su uh, llamado. Él nació en un hogar humilde. Él era un hombre normal en la sociedad. Y él no tenía grandes calificaciones mundanas. De hecho, Knox era un hombre muy pequeño, un chato, un chato, no. Pero, no, pero tienen que imaginarse el hombre más chato entre los peruanos, el, el hombre quizás más flaco, más débil. No era impresionante ¿eh? un hombre, ¿ah? <risa> No okay. sé. Um, ¿Dónde estoy mis notas ahora? Ok. <coughs> no me da palta. No, no. Entonces, Knox era Sí, y, y no era impresionante. ¿Cómo se dice un bodyguard? ¿Como una uh, guardia personal? Seguridad. Seguridad. Entonces, él, por un tiempo, era un seguridad personal de otro pastor. Y él llevaba una espada para protegerlo en, cada, en, en, en todas los partes. Un hombre pequeño, eso no tiene sentido para mí. Entonces, él tenía que ser el hombre más loco. Pero ustedes saben, los hombres más pequeños, para sobrevivir, tienen que ser locos, ¿no? O no van a sobrevivir. Era como un león o algo más chato que su espada más chato que su espada <risa> quizás entonces él tenía la oportunidad para ver el ministerio no recuerdo el nombre de ese hombre um, pueden buscar en Gurgo luego, pero él tenía la oportunidad de ver la, el, la pasión de este otro pastor y su ministerio y después que este hombre murió había otro hombre predicando en el medio del sermón este hombre dijo en el medio de su sermón directamente a Nox Dios está llamándote al ministerio ¿por qué estás negándolo? o algo así más o menos y él uh, salió llorando porque él sabía que estaba llamado al ministerio y después de eso ellos estaban en el medio de una guerra y él por un tiempo a resultado de esa guerra era un uh, es, esclavo no sé cómo se dice pero un esclavo que estaba ¿cómo se dice eso en la barca? rebando, rebando un esclavo de rebando por 19 de barco. meses y era un trabajo bien difícil y ellos le trataban o lo trataban bien mal y muchos Hombres que hablan de la historia de la reforma dicen que Dios estaba preparándole cómo sobrevivir en una vida bien dura, porque muchos iban a intentar matarlo por sus enseñanzas y también por la providencia de Dios. Entonces él tenía la experiencia de escuchar a un buen pastor. Dios también estaba preparándolo para vivir una vida difícil. Sino también Dios, por la providencia de esa guerra, Él llegó a... ¿Cómo ¿Suecia? Suecia. No, no, no. <risa> llegó a Suecia. Suecia. Y Él fue entrenado teológicamente por Juan Calvino. ¡Wow! y enviado a Escocia de nuevo. Y allí él ayudó a iniciar una iglesia, una denominación. Se llama la Iglesia Libre de Escocia. Y algunos dicen que la ref la reforma en Escocia era la reforma más grande, más impactante, ¿puedo decir. Entonces, hermanos, eso es lo que debemos entender de John Knox. Eso nos muestra algo que Dios puede hacer en nosotros. Aunque Knox era un hombre pequeño, débil, insignificante, un chato, podría decir que fue un, uno de los predicadores más fuertes de la... ¿Más grandes? Okay, más grandes de la Reforma y de toda la historia de la iglesia. Ha sido llamado su reputación por su reputación de predicar. Ha sido llamado una, or, no, un trompetista y un trueno por el poder y la fuerza de su predicación. Ese hombre pequeño era una, o un trompetista y un trueno en Escocia y la razón por la que la predicación de Knox era tan poderoso era por dos razones hermanos primero él era débil y Dios muestra su poder a través de la debilidad entonces hermanos si piensas que eres insignificante bueno eres perfecto para Dios si eres pequeño o no tienes un don grande en sus propios ojos Eres perfecto para ser usado por Dios, como John Knox. También porque él temía a Dios. Y eso es bien importante. Si quieres ser usado por Dios, tienes que temer a Dios y no al hombre. Muchas veces decimos que somos humildes, pero es la humildad falsa. Y a veces respondemos o hablamos de ciertas maneras, no porque somos humildes, pero porque uh, temamos, temamos tememos, tememos, al hombre, y no al Dios. Entonces él temía a Dios. Juan, or, yeah, Juan Knox dijo: El hombre que está con Dios está en la mayoría. También dijo: Nunca he temido al diablo. Pero cada vez que subo al púlpito a predicar, tiemblo. Wow. Knox, verdaderamente temía a Dios y no temía a ningún hombre. Y en su funeral puedo decir una um, líder de un país dijo eso de él. Knox no temía a ningún hombre. si tienes tiempo para estudiar su vida, es bueno, hermanos. Sería muy bueno porque este hombre siempre hablaba la verdad sin reservas. Él hablaba bien fuerte, tan fuerte que muchos pastores hoy en día dicen, ah, él es un buen ejemplo en algunos aspectos, pero no podemos seguir mucho de su ejemplo porque él hablaba bien directo. Y también él habló la verdad a la reina de Escocia, a los líderes de su país y había una uh, reina bien peligrosa ella quería matar a los creyentes en aquello tiempo y sabes lo que ella dijo de él que ella temía sus oraciones wow y, hermanos míos muchos han dicho que la reforma escocesa fue la reforma más grande o más fu fuerte o más poderoso en aquello tiempo y hermanos míos los hombres después de Knox creían como él él tenía un gran impact um, impacto en su país y en su denominación ellos eran presbiterianos una iglesia reformada como nosotros y esa iglesia libre de Escocia envió misioneros a varias partes del mundo, no solamente en el día de Knox, pero siglos después. Hermanos, adivinen a dónde esa denominación enviaron misioneros en 1915. ¿Sabes qué país? Perú. A Perú. Entonces, nuestro Or la herencia peruana es de Escocia, es de John Knox. La primera obra de esta iglesia inició en 1921 en Perú. El primer edificio que ellos construyeron era, o estaba en, o era en Cajamarca, puedo decir? Estaba ya, ya. estaba en Cajamarca. En no, no en 1921. En 1936, ellos han tenido o han plantado iglesias en Cajamarca. Amos, uh, Amazonas, Lima, Celendín y San Martín. Esa es la denominación de nox <coughs> y hermanos. Hay una cuenta o un reporte de un misionero que trabajaba en Selendín hace años. Nosotros trabajamos en Selendín hace años también. Pero ese hombre escribió un reporte en 1985 sobre la misión de Escocia. Porque algunas cosas ellos se pidieron. Quizás ellos se olvidaron de las cincasolas de su herencia de Juan Knox quizás ellos se olvidaron de las doctrinas uh, um, uh, importantes de la iglesia reforma ¿y por qué estoy diciendo esto? Porque en 1985 esta misión de Escocia han plantado 54 iglesias es mucho ¿no? Pero en este año solo quedaban cuatro iglesias. Ellos plantaron 50 o 54 iglesias en el siglo o en, 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 en mientras el uh, qué siglo es esto? Ese es el siglo XX, ¿no? Siglo XX. Ya. Yeah, en, en el siglo XXI. No, XX. Ah, ya, yeah, porque es Señor. Ok, en el siglo XX ellos planta, han plantado 54 iglesias, pero en 1985 solo quedaban cuatro, por varias razones. Y por esa razón este hombre escribió este cuenta, or, este reporte. Um, entonces, hay que preguntar por qué. Esas cosas pueden pasar con nosotros, hermanos. Podemos olvidar las cinco, las cinco solas y las doctrinas principales. Y es más que tener la doctrina correcta. Es temer a Dios como Juan Knox y William Tyndale y Martín Lutero. Es que amamos a Él y tem tememos a Él, hermanos. Y esto va a llevarnos a una frase más en latín. Siempre. Reformanda. ¿Qué significa siempre reformanda? Sencillamente, ¿ah? Huh? Ok, ya entiende. Entonces, siempre reformándose, o siempre reformándose a sí mismo. En los tiempos modernos, hermanos, muchos han utilizado esta frase para olvidar el pasado, para reformar su iglesia, para abdo, adoptar nuevos pensamientos para hacer o poner una excusa para desviarse de la Biblia o las doctrinas de la iglesia. Pero no significa esto, significa que debemos continuar en la sola escritura. Debemos continuar conformándonos a las escrituras. Entonces, hermanos míos, como una iglesia, siempre tenemos que someternos a lo que dice la Escritura en nuestro fe personal en nuestro, nuestros trabajos en nuestras familias y en esta iglesia en la audación de la iglesia en verdad hermanos esto era la, el corazón de, lo, de los reformadores era la reforma protestante algo nuevo ellos descubrieron ¿El evangelio por la primera vez en aquel tiempo? No. Ellos no inventaron a nada. No. Ellos, los re reformadores, ellos buscaron reformar la iglesia porque ellos como más o menos redescubrieron el evangelio. Ellos estaban mirando hacia atrás a hechos. A las palabras de Jesús. A los Padres de la iglesia primitiva. No, primitiva. Y dijeron, no. Hemos desviado. No estamos en la verdad. Estamos bien lejos de la verdad. Tenemos que regresar a las Escrituras. Y tenemos que regresar a lo que enseñaban los apóstoles. Hermanos míos. Si no quieren, si, o si no deseamos llegar a a un error como esta misión de Escocia que vino de un hombre como Juan Knox. Nosotros también tenemos que mantener las doctrinas de la reforma y tenemos que mantener principalmente sola escritura. Amén.